0: Всем привет! С вами первый швейный подкаст «Живо в одном месте». Меня зовут Мария, и раз в две недели мы собираемся здесь, чтобы поговорить о нашем с вами любимом увлечении. Чаще всего я это делаю не одна, а приглашаю гостей. Так что присоединяйтесь к нашим увлекательно-познавательным беседам. Приятного прослушивания! Всем привет! Это швейные новости. Они будут коротенькие, потому что у меня до сих пор болит горло. Итак, что же произошло интересного за этот месяц? Потому что в прошлый раз новостей не было. Началась осень, и хочется сказать, что я бросилась на пошив осенне-зимних вещей, но нет. Я бросилась лечить то ребенка, то себя. Поэтому из последнего пошива это была э, клетчатая рубашка, которую вы, возможно, видели, в которой я допустила не знаю сколько ошибок, Но зато на моих ошибках научились другие. И главной новостью последних недель является то, что я впервые за все время ведения блога получила частичный бан. История такова. Я записалась на марафон шуток, и там было третье задание. Оцените свою целевую аудиторию и напишите пять шуток. Я оценила, что моя аудитория швейная, и я буду шутить на эту тему. Она две шутки, мне было очень смешно, я опубликовала их в сторис. Мы про них говорим в этом выпуске, поэтому надеюсь, что все нормально перенесут эту шутку. Итак, если швейному блогеру оторвать голову, то он еще день будет выкладывать рекламу медведка и подушки для сна. В общем, смеялась я два дня, смеялся со мной весь директ, потом захожу в инстаграм и ничего не могу сделать. Не посмотреть ленту, не отправить сообщения, вообще ничего. Полезла по форумам, нашла, что надо поставить статус аккаунта. Там уже стало ясно. В статусе аккаунта было написано, что мне ограничили действия за призыв к насилию. В общем, на будущее не пишите в сторис, что хотите кому-то оторвать голову. У меня был еще такой рилс, и он только начал набирать просмотры. Я его удалила тоже, пока они его не видели чтобы не стало еще хуже. Так что вот, моя стендап-карьера закончилась, не успев начаться. Эту шутку мы обсуждаем в выпуске, теперь вы ее знаете. И, собственно, она стала толчком к обсуждению рекламы, в целом монетизации блогов и записи этого эпизода. Если говорить про мои швейные планы, Сейчас я мне нужно закончить несколько недошивов, потом, я надеюсь, наконец-то э, перейти к жакету своему кожаному, который уже тянется из выпуска в выпуск. Там уже моя новый марафон. В общем, надо как-то вливаться в ритм, а главное, всем выздороветь. Я желаю вам тоже здоровья, хорошего настроения и приятного прослушивания. Начали! Всем привет, меня зовут Мария, и это первый швейный подкаст «Шила в одном месте». И сегодня я решила сделать такой внеплановый выпуск, обсуждения, потому что мне показалось, что как-то мы слишком засели на том формате вопрос-ответ, поэтому сегодня у нас будет обсуждение на тему. Я надеюсь, что оно будет легкой, интересной, с юмором, с гостьей. У меня специальный гость. Мы будем говорить на тему монетизации блога. Настя Шавырина, швейный блогер. Настя, привет. Маша, привет. Привет всем слушателям. Я очень
1: рада, что ты меня пригласила. Конечно, это было ожидаемо, но не менее приятно.
0: Я предлагаю начать с того, что всю прошлую неделю у меня в блоге были жаркие обсуждения. Мы обсуждали рекламу. Я получила обратную связь от читателей, то есть не блогеров, которые бы как раз хотела с тобой обсудить. Потому что я думаю, что про монетизацию ты лучше расскажешь. У меня, у меня знаешь, где-то 3 копейки. три копейки в Инстаграме и одна копейка ВКонтакте. Вчера была первая реклама. Я так понимаю, давай вернемся в прошлое давай вот тебе 7 лет а ты пошла в школу нет вот сможешь ли ты вспомнить а, вообще свою первую рекламу и сколько у тебя тогда было подписчиков О, пом-пом, какой вопрос интересный первая реклама по-моему если я не
1: ошибаюсь я на тот момент еще шила пижамы и уже выпускал только-только начинала выпускать первые выкройки и ко мне обратился в магазин Название точно не помню, могу, могу соврать с, э, сенсы. В общем, не буду врать. В общем, это ребята, которые производят печать на тканях. И они мне предлагали бартер, собственно говоря, из которой я потом шила пижаму. Она сейчас у меня пестрит на сайте, то есть как обложку я использую. Вот. Ну, естественно, тогда еще даже речи о деньгах не было. И это было, наверное, при количестве. Слушай, у меня вообще на самом деле очень плохая память на даты, цифры и события. Но я думаю, что где-то в районе трех тысяч человек.
0: То есть, примерно как у меня сейчас, да?
1: <laughs> ну, у тебя сейчас побольше. На самом деле, на тот момент это, конечно, казалось вау, супер, круто. Что не нужно тратить никакие деньги, да, еще и можно выбрать любой принт. То есть для блогера с таким маленьким количеством подписчиков. Спасибо. Это
0: Новая ступень в жизни. Да, ты знаешь, мне кажется, где-то до 10, да нет, наверное, до 7 тысяч подписчиков, это для тебя пистоит только слово бартер. То есть как будто бы тебе рекламодатели вообще денег не предлагают. Но в какой-то момент, мне кажется, ты понимаешь, что невозможно уже столько тканей, использовать, сколько тебе по бартеру предлагают. Да,
1: да, да, есть такой момент. На самом деле, почему-то, да, многие рекламодатели, они очень зациклены прям на количестве подписчиков, хотя на самом деле там можно и нужно, наверное, копать глубже. Но почему-то сложилось вот так,
0: исторически. И вот многим важно, что они в первую очередь обращаются к блогерам, у которых эта цифра выше. Но ведь это же некорректно.
1: Ну, с одной стороны, если вдаваться в цифры, то логично же, что да, чем больше подписчиков, тем больше охватов. Ну, это как бы первое, что приходит в голову. Но на самом деле бывает, да, что от маленьких блогов больше, назовем так в кавычках, выхлопа. Ну, наверное, это какие-то стереотипы сложившиеся. Много подписчиков, значит, придет много потенциальных покупателей. И, наверное, просто никто не хочет заморачиваться в этом плане. Менеджеры, то есть они же в первую очередь тоже э, отбирают по какому-то критерию, наверное, у них есть какие-то <свят> свои пунктики или, возможно, даже прописные стандарты, я не удивлюсь.
0: Вот у тебя часто спрашивают, кроме охватов, например, количество нажатий на наклейку или на ссылку какой-нибудь предыдущей рекламной кампании.
1: Кстати, вот последнее время эти вопросы участились, и я считаю, что вот это, наверное, и есть правильно. А вообще, на самом деле, чаще всего просто, да, пришлите, пожалуйста, статистику по охватам в сторис, и все. А посты? Посты реже, потому что чаще всего как-то, как сказать, запросы на рекламу именно вот в сторис. Какие-то либо инфопродукты, либо, ну, просто какая-то реклама там личного блога, и, ну, на самом деле, я как бы лояльно к этому всему отношусь, я всегда высылаю всю статистику, хотите клики, пожалуйста, там последние какие-то интеграции.
0: Как ты считаешь, нормально ли маленькому блогу самому писать рекламодателю и предлагать разместить у него рекламу?
1: Я считаю, что если обе стороны адекватные, во-первых, во-вторых, если ну корректно составлено коммерческое предложение и, например, маленькому блогу есть что предоставить, есть чем зацепить рекламодателя, почему нет? Мне кажется, все реально и возможно. Мне кажется, это уже какие-то действительно устаревшие стереотипы. Вот только вот блогер от 50 тысяч. На самом деле, что хочу сказать, мне кажется, сейчас, когда у нас не так, скажем так, наверное, давно да, появился, появилась такая функция, да, как RILS, которая за собой приводит очень часто большую, большую аудиторию, но не всегда качественную то здесь уже появляются как раз-таки вопросики, стоит ли там да, обращаться к блогеру, у которого очень много подписчиков. Возможно, их много, но качество той аудитории остается под вопросом. Поэтому я считаю, что сотрудничать с маленькими блогами, блогерами стоит, нужно, но не совсем,
0: естественно, подряд. Я вчера хотела сделать этот рилс, который ты из первой инста-сторис, и ты из последней. И залезла, значит, в архив Первые mm-hmm. сторисы у меня что, в 2017 году, по-моему, были Смотрю, а у меня 14 тысяч подписчиков Но, и вот я недавно в сторис показывала Что полторы тысячи лайков на картинке Но это, короче, были иностранцы, арабы, очень много, китайцы Потому что они... Самые заинтересованные Ну да, потому что они просто лайкали акварели, подписывались Ну да, у тебя было большое количество лайков Но, например, поговорить, по взаимодействию в директе, там вообще не с кем было, потому что это вот такая типичная просто смотрящая аудитория. Я помню, я это все снесла до пяти тысяч, а потом до трех. То есть вот считай вот это вся ну, там, десятка с лишним, это были вот все такие неактивные. Вот, ну, хотелось именно больше общаться, короче. Поэтому я про рилс тоже мне интересно по аудитории. Только что смотрела, как раз показывали, что для экспертов это возможно не, не очень способ продвижения, потому что опять же, качество аудитории такое вопрос. Да, на самом
1: деле у меня один из последних рилсов залетел, там что-то уже больше 300 тысяч просмотров и от него идут подписчики те самые некачественные и я ежедневно удаляю просто это уже утренний ритуал мне кажется я просыпаюсь и чищу 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 оставляя только то что нужно
0: ну ладно это уже вопрос про продвижение про рекламу давай вот так вот пойдем люди пишут мне в директ обычно свои боли они вот так пишут, раздражает, ну, точнее, в общем, я спросила у я них... Я спросила спросила своих подписчиков, вписывались ли они когда-нибудь из-за рекламы. Я не помню, сколько, но точно больше 60 человек когда-то из-за рекламы отписывались. Некоторых я попросила рассказать подробнее, и они рассказали, почему они отписывались.
1: Дай угадаю, с двух раз...
0: Настасья, из-за чего, как ты думаешь, можно отписаться от блогера? А, ну из-за чего?
1: Из-за рекламы, которая трубит,
0: трубит из каждого утюга. <трубит> ну, ты когда-нибудь вообще отписывалась от кого-нибудь? Честно из-за сказать,
1: из-за рекламы я не отписла. Вот я не помню таких случаев, чтобы меня прям что-то бесило, тригерило. Максимум, что я делаю, это я просто пролистываю и все, в чем проблема. У меня на самом деле есть свое мнение на этот счет. Ну, послушайте, вот Давай. на самом
0: деле. Послушай, вот я снимаю квартиру. Мне нужны деньги, вот, да? да? А вам, А вам 15 секунд посмотреть. Так вот и я про
1: то. Во-первых, соцсети — это тот же информационный канал, как, например, я считаю, да, там, телевидение, радио. Ну, послушайте, ну, едете вы в пробке, к примеру, слушаете радио. Ну, вы же тоже слушаете там одну и ту же рекламу. Ну, вы же не отписываетесь от этого радио или не звоните в прямой эфир и говорите, вы зачем тут рекламу крутите? Я больше вас слушать не буду. Ну, нет же, и в телевизоре точно так же. Поэтому
0: э, реклама — это... А у меня есть ответ. Какой? Почему? Настя такая насторожила. Смотри, реклама на радио и телеке обезличенная. А блогер — это называется пара социальные отношения но представляешь что мы некоторых блогеров видим чаще даже чем маму с папой потому что мы их видим каждый день и ты ему доверяешь и тебе кажется что ты лицо видишь да а когда ты слушаешь рекламу по радио там просто рекламной вставки а тут ты доверяешь этому человеку например как будто бы Как будто бы, ну надеюсь, доверяешь. А он якобы начинает рекламировать вот эту всю фигню. А я сейчас тоже закрою возражение.
1: Во-первых, во-первых, я не рекламирую все подряд. Если бы я рекламировала все подряд, это было бы вообще просто. Мама дорогая.
0: Знаешь, как вот мы посмеялись про стартовый набор блогера ага, Швейного. Да. но ну, я посмеялась. Только она начала заходить в Reels. Только я думала, я сейчас проснусь знаменитой. Ага. Люди начали меня подписываться. Как меня же заблокировали за stories. Я думаю, господи, если они сейчас поймут, что еще и риус с такими же словами есть, то меня точно вообще в бан навсегда отправят. Надо, короче, как-то политкорректно э, переделать. Я надеюсь, в подкасте можно сказать э, э, переделать, оторвать голову на что-то другое? Либо, не знаю, взять... Нет, кавычки бы не помогли. Открутить. Открутить голову. Я думаю, если у блогера отобрать телефон, ну, не знаю, как-то уже не так смешно. Правда, чем отрывать голову? Ну, все же понимают, что это ассоциация, ну, на курицу. Все же поняли? что, типа, когда отрываешь курицу голову, она еще бегает.
1: Маш, вот зря ты сейчас это сказала. Сейчас многие сидят и думают, ах, она еще нас курицами обозвала.
0: Ладно, короче...
1: (laughs) Нет, <laughs> я... <laughs> Вообще, я считаю, надо проще к этому всему относиться. Да, в общем, в плане что реклама? На самом деле э, я вижу, как некоторые блогеры что-то рекламируют, что мне, например, не близко, и я бы так не стала делать, к примеру. Поэтому.
0: Называй, Настя, называй. Чего ж только меня будут не любить, давай?
1: Ну, тут... Нет, я называть ничего не буду. Ну, и, во-первых, как сказать? Я все таки считаю, понятно, да, ты права, что здесь блогер — это все-таки какое-то лицо, которому вызывает доверие и бла-бла-бла-бла-бла. Но я считаю, все-таки блогер, он как-то фильтрует под свою аудиторию рекламу. Ну, по крайней мере, я думаю, что я так делаю. Ну и в конце концов, да, подписчику, что сложно послушать или пролистнуть эти несколько, если не интересует сторис, Ну и плюс реклама в блоге — это, ну блин, это неотъемлемая часть заработка блогера. Ну не может же он просто на общественных началах, как кто он, альтруист, шить, показывать и вести только экспертный контент. Ну, согласитесь, это, во-первых, и скучно. Может,
0: но он выгорит. Скажем.
1: Ну да, да, просто какая мотивация. бы
0: сказала, что а стартовый набор обычно просто блогеры, это начинают писать тебе все. Тарологи, астрологи, а давайте я сделаю вам карту, а давайте какую-то консультацию. Потом всегда, мне кажется, все блогеры это проходят. А, эпиляция. Лазерная, мне кажется, она всегда пишет. Реснички, были... ламинирование, были у меня эти запросы, да. Потом были, еще были. какая-нибудь доставка Пилатес, пиццы. фитнес. Пилатес, фитнес. Фитнес, <свят> да. Ну, не скажу, что я бы разбогатела, если бы это рекламировала, но я вот в целом, например, сразу какие-то тара, астрологии или еще что-то отметаю, потому что, ну, я столько стебу над всякой астрогомеопатией и всем недоказательным, что как минимум будет странно, когда я такая. А теперь мы поговорим про прогноз на этот день. Или когда я писала вроде про питание, рассказывала, что дружу с нутрициологом, и считаю, что оксов никаких не существует, так не существует, и просто такая детокс на соках. Ну, понятно, что это как бы выглядит немного как обман. Вот, и ты, естественно, эту рекламу uh-huh. отметаешь и подбираешь тоже ту, за, за которую, грубо говоря, ну, тебе не придется uh-huh. краснеть. Потому что, мне кажется, считывается, когда ты ну, рекламируешь что-то, что как бы ты ну, не сильно да,
1: хотела. Как минимум странненько выглядит. И плюс все равно задумываешься о том, что, что ты несешь в массы, то есть это должна быть какая-то все-таки польза и интерес.
0: Сейчас на секунду отойдем от рекламы, рекламы, так сказать, сторонней. И поговорим вообще, в принципе, про монетизацию блога. Потому что как-то у нас читатели все равно негативно относятся к рекламе. То есть они бы хотели видеть, что это честная, проверенная реклама только того, чем блогер пользуется. Некая утопия, короче. Пока мы ее оставим и представим блог, где ты целенаправленно решил ничего не рекламировать, а зарабатывать, например, на своих продуктах. Mm-hmm. И mm-hmm. у тебя, я знаю, есть свои да. есть. И ты, 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 по-моему, исправь меня, если я не права, рассматривала как основную часть Заработок. Ну да, то есть, как основной источник
1: дохода я их позиционировала. выкройки.
0: Блин, ты же не расскажешь на данном, сколько можно заработать на выкройке Он тут такой
1: сложный, конечно, вопрос. То, что еще и все в динамике, выкройки, количество их растет. И, соответственно, плюс еще сезонность. Какая-то выкройка, например, сезонная, какая-то несезонная. Ну, в принципе, заработать можно нормально. <сиф> <сиф> Но опять же, у всех понятия нормальности да. свои
0: но мы с тобой уже обсуждали ты все делаешь одна съешь макет потом это отрисовываешь да то есть полный цикл от идеи
1: до реализации то есть делаешь все самостоятельно никому не не доверяешь не не делегируй а может быть не знаю, честно сказать, я на самом деле всегда была уверена, что я какой-то командный игрок, что мне проще вот с кем-то что-то делать, но за последние, не знаю, несколько лет я поняла, видимо, все таки я не командный игрок, а, возможно, это просто я одичала в дегрете.
0: То есть ты до этого работала
1: в компании да, да, я работала. Я на самом деле много где работала, и в студенчестве работала, и после окончания университета я работала где-то 5,5 лет в
0: офисе сидела. Сидела или работала?
1: Ну, раз через раз то сидела, то работала. Нет, на самом деле даже были дни, когда если я сидела, то я и в эти дни работала, потому что я честно сказать, в офис туда притащила швейную машинку, я шила там кое-что на заказ себе, то есть уже на тот момент, я даже помню, где-то на эфире рассказывала, что многие девочки пишут, ну как вот шить там на заказ, у меня даже нет оверлока, вот это просто слабоумие и отвага, я вспоминаю, что шила один раз платье на заказ, мы поехали с девушкой в магазин, вместе выбирали ткань, на тот момент, это уже было лет 6-7 назад, она выбрала стоимость метра ткани был 1200 рублей, какой-то там армани, я ее сразу предупреждала, предел, говорю, у меня нет оверлока, я не знаю, поняла она или нет, что это вообще, я говорю, я срезаю, работаю зигзагом, оно так пойдет. я в общем, представляешь, шила это платье, я на тот момент брала тысячу рублей, и меня это вообще не останавливало, вообще, я просто в шоке.
0: То есть у тебя первая была вообще ступень монетизации, это ты шила на заказ? Ну,
1: если, да, брать...
0: Тысячу рублей читать за деньги?
1: Да-да-да, то есть, если брать с тех пор... Вру, это был даже, знаешь, какой исполнил, 2012 год, 10 лет назад. Тысячу рублей я брала за платье. Офигеть. Но оно хорошее вышло, мне казалось что оно просто богическое. Не знаю уж как. Что, Ну, я потом ну, была подписана на эту девушку, и она не развалилась
0: в нее. <св- св->
1: да. Но самое интересное, что эта девушка до сих пор на меня в блоге подписана. Периодически ее общается. То есть, значит, <св-> делаем вывод, что с платьем все ок, ее все устроило. Потому что, думаю, она бы от меня отписалась. Или даже не подписалась, чего ж
0: Потом у тебя был свой бренд. что, ты же что-то запускался.
1: да, то есть (смех) брендом, наверное, это вряд ли назовешь То есть я, когда уже родился у меня ребенок была глубоко в декрете, и когда поняла, что маленько руки у меня подосвободились, думаю, о, ну все надо расчехлять машинку, что-то шить, и начала... Ну, это вот самое простое, что это было, и на тот момент популярны эти пижамы, которые топы бандой, трусики на резинке, и потом, ну, соответственно, ассортимент пополнялся, то есть просто шила вот такие вот из сатино хлопковые пижамы, потом еще льняные, какие-то комплекты. То есть вот это была тоже основная часть заработка. Почему
0: наверное. ты закончила этим заниматься? О, Потому ну, что я... там было 2000 рублей.
1: Нет, кстати, на самом деле на пижамах тоже, ну на тот момент, получается, я была в декрете, 24 на 7 с ребенком, муж бесконечно в командировках, это был достойный заработок, и я просто, во-первых, устала, потому что чаще всего шила в сон дневной и в ночной, а как вы знаете, ночью у нас вырабатывается что, какой-то там гормон, в общем, вот не поверите, но я как будто реально постарела за вот эти два года, что шила. Я что-то на себя посмотрела, у меня здоровье посыпалось, я что-то вся устала, и я решила такая: все, завязываю, больше этим заниматься не буду. Но я не прям как, что прям все девочки не шью, деньги возвращаю, ходите в чем хотите. Нет, я довела последние заказы, и на тот момент еще, кстати, на меня стали подписываться, ну в кавычках, да, конкуренты те же девушки, кто шьют пижамы. И очень многие спрашивали, а по какой выкройке вы шьете? Я на тот момент строила их сама, и я-то и поняла здесь, что можно ведь это обернуть в свою сторону, это монетизировать, выпустить, например, выкройки, которые вот эти же в кавычках конкуренты будут у меня их покупать. И, в общем-то, все, То есть я перестаю шить, начинаю делать какие-то первые выкройки. Соответственно, доход вообще просто минимальный. Первое время я страдаю. Но потом мне предлагают просто каким-то чудом снимать видео-мастер-классы на заказ. И получается, что я потихоньку развиваю свой блог, свой, скажем так, личный бренд, и параллельно, чтобы у меня было какое-то подспорье, я снимаю видео мастер-классы, вот, то есть это был тоже такой один из основных моих источников заработка, и причем я довольно продолжительное время снимала, я недавно пыталась вспомнить, что это даже, наверное, в районе районе, как бы не полутора-двух лет что-то такое, может, конечно, я вру, у меня правда с цифрами с памятью. Ты
0: перешла на выкройки, но это ты сама конструируешь все, сама рисуешь. Подходит ли вообще эта монетизация для людей, если я вот ну? не любитель конструировать. (смех)
1: Вообще? Ну, ты имеешь в виду, если ты не умеешь конструировать, чем еще можно заработать? Нет, ну я
0: могу, например, отдать это на аутсорс делегировать, найти себе, придумать какую-то суперскую выкройку, ну, какую-то вещь. Делегировать это, отдать, чтобы мне нарисовал конструктор, методолог, и потом, типа, на ней зарабатывать. Есть такой вариант.
1: Ну почему? Естественно, без проблем. То есть каждый это выкручивается как может. Просто мне, например, самой было это интересно, самой, допустим, скачать программу, освоить ее, изучить, попробовать что-то построить. Ну а когда, естественно, получилось, это же классно, круто. Но ну, кто-то, например, не хочет, ну нравится ему, например, создавать там выкройки и шить. Почему нет? Альтернатив — миллиард.
0: А, я поняла про выкройки, и тоже, мне кажется, такая уже... С одной стороны, наверное, насыщенная ниша, все появляются появляются производители этих выкроек, и мелкие, и крупные между собой конкурируют, в общем. Мне кажется, рассматриваем это как вариант, оставляем, значит, если кто-то хочет. На самом деле, да как бы
1: швейный рынок не был переполнен, я все таки считаю, что в эту нишу всегда можно
0: зайти, потому что у каждого есть какая-то своя изюминка. Какая, например, она у меня? Я знаю, я подняла руку. Но это, видимо, у тебя простые базовые выкройки, которые могут шить начинающий и средний уровень. Но при этом они смотрятся эффектно.
1: Пятёрка с плюсом, садись матом.
0: Да, на самом деле так есть, потому что
1: это потребность, которая возникла в свое время когда-то у меня, когда я заходила, или стала бесконечно тесать этот выкрик, и смотришь, и вот какие-то навороты, какие-то наоборот, навороты.
0: Ну да, сейчас вообще для среднего, для продвинутого выходят выкрики в основном. Да, Сложные. а
1: сейчас, если это крупный производитель выкрики, естественно, он хочет как-то выделиться, и там, естественно, уже будет что-то такое невероятное и новичок ну, побоится. А, еще не забываем, плюс моих выкрой видео, видео инструкции, целый
0: YouTube. Так, у меня опять с двумя плюсами. С тремя. Про выкройки, да, тоже хотела сказать, что можно взять начинающему какую-нибудь выкройку сложную, разочароваться, что у тебя не получилось, не дошить и вообще потерять интерес к шитью. Для этого нужно шить что-то быстрое, чтобы получилось. Есть еще не только выкройки, есть вариант продажи каких-то других продуктов. Это может быть совместный пошив, причем совместный пошив не обязательно выкройки, которые ты создал, есть же блогеры, которые шьют по чужим выкройкам просто вместе. Да,
1: да, то есть это тоже отлично. Если
0: есть какие-то другие продукты, то, ну вот я не знаю, это, наверное, если вы эксперт именно в создании швейных блогов, то какие-то, прости господи, тоже ругательное слово уже, гайды можно продавать по визуалу, по контенту, о том как снимать. Кстати, у нас есть кто-нибудь, который реально показывает, как снимать крутые швейные рельсы. Мне кажется, марафон.
1: Камиля или Камила, я постоянно путаю, простите, пожалуйста, если неправильно, она уже дважды запускала курс вот по созданию... Именно швейных. Да, именно швейных рельсов, то есть посвященные видеосъемке. На самом деле у не очень классные, да. И я, кстати, на нее подписалась, я ее первый раз встретила еще когда... У нас был жив ТикТок. То есть у него действительно бомбические видео. Поэтому такое, да, на самом деле есть.
0: Надо посмотреть. Ну, в общем, вот. Такие варианты монетизации. Причем, мне кажется, что вот эти варианты монетизации, если э, вы там, сейчас у вас маленький блог, у нас был вопрос, и вы сидите и ждете, что вам напишут рекламодатели, то делать какой-то свой продукт можно уже сейчас и при маленьком блоге. Если у вас вовлеченная аудитория, а у маленьких блоков очень часто вовлеченная аудитория, которая может покупать ваш продукт, то так и будет. Я, например, долгое время э, надеюсь, что я в этом году к этому вернусь, продавала на Новый год открытки. Потом у меня были свои планеры, э, алфавит. У меня есть целый детский алфавит, где я написала 30 стихов сама к нему. Э, если про швейное, то у Вики Старковой был календарь. Помню. А кстати,
1: да, я хотела спросить, а почему ты не сделаешь, например, какие-то швейные открытки или швейный планер? Я понимаю, что их тоже как бы уже есть на рынке много, но почему нет? Можно, Надо уже короче, как-то
0: вытащить акварель, смотреть на нее, чтобы она мне вот так вот. В глаз попала и все. В общем, э, следующий да. такой короче следующий путь монетизации, который, похоже, вообще не работает. И э, это донаты. Но ты сразу сказала, что ты их ни разу не использовала. Э, как
1: сказать? У меня есть одна платформа, честно забыла тоже ее название. Э, я на ней зарегистрировалась для того, чтобы из-за границы некоторые оплачивали выкройки. Вот. Mm-hmm. Но опять же, все равно, платё... платежи почему-то как-то не из всех стран проходят, поэтому я... Ну, поэтому я не скажу, что я донатами пользуюсь, просто я пользуюсь этой платформой, вот и все, А эту саму систему донатную я как-то ни разу не... не использовала, наверное, что ли. Даже если когда-то я там нуждалась в деньгах, я просто писала, вот, есть выкройки, покупайте, пожалуйста, поддерживайте.
0: Я про это хочу сказать что э, я сколько слушала, что говорят, что у нас э, вообще в принципе не принято ну, то есть люди не понимают этого. Почему я должен платить блогеру за то, что он там что-то делает? За что то, вот что если он, да, он ты есть. Да, да. Что вот у меня есть выкройки. Это больше сработает, потому что, ну, видят, ты там над выкройкой работала. А вот чтобы донести до людей, что, например, вот подкаст, он вообще почти не монетизируется. То есть никто не платит, никакие стриминговые платформы. Сейчас уже пошла эра подписок, То есть, если ты хочешь смотреть какой-то сериал, ну, допустим, на каком-нибудь нашем стриминговом сервисе, ты платишь 199 рублей, например. Вот есть же вариант, но у нас в Инстаграме такого не будет в России, типа, что хотели делать за подписку. Вот представляешь, что, чтобы смотреть Настю Шавырину, надо mm-hmm. заплатить там 199 рублей. Вопрос, кто бы нас смотрел, да? Это называется как-то налог за... Ну, типа, смеялись, что это вот налог за контент. Что, ну, с одной стороны, это правильно, наверное, что ты платишь и как бы смотришь. Но вообще я просто подумала, что мой идеальный блог. Значит, мне задали вопрос провокационный. Мария, а вот вы бы рекламировали медведка? спросила да, у меня
1: и что-то ответила очень интересно
0: я сказала смотрите в моем идеальном мире я считаю что блоги должны выглядеть так я делаю классный контент выбираю правда рекламу которая мне нравится и чем я пользуюсь а вы присылаете мне например донаты и говорите а давай мы задонатим, и ты например Закажешь здесь ткани, проверишь? Или, а давай ты пойдешь на этот курс и проверишь? И ты заказываешь как бы у блогера контент независимый и смотришь. Но, блин, это не работает. Никто не будет тебе донатить вообще ни за что. Ну, слушай.
1: Идея-то вообще крутая,
0: на самом деле, крутая. Ну, я только что потратила свои донаты и рекламу на э, кофе в зернах из Вастронома по акции и на сертификаты, которые сейчас буду разыгрывать. Хотя я вижу, что у некоторых швейных блогеров есть система донатов, и потом, по-моему, у Румно я видела было, которая снимает ТикТоки. Э, э, ну, ТикТоки были классные, сейчас там Рилс. У Лены как она, Лена Солинг, которая трикотажный костюм шьет очень много. Я видела, она показала, как вшивать молнию, и там, если было полезно, присылайте. И я такая смотрю на сумму, и думаю, ну, окей, наверное, что-то я не так делаю. Прочитала несколько статей про донаты, что вот чтобы не бесить, нужно просить раз в месяц, при этом доказывать и рассказывать, почему вы это просите, там, и бла-бла-бла. Вот ты знаешь, я тебя слушаю, в голове до сих пор один вопрос крутится. Так в итоге ты бы взяла рекламу «Медведка» или нет?
1: Я сказала, что нет. Нет, но я на самом деле в ней не вижу ничего плохого, потому что очень много же там как бы дает бесплатную информацию. Ну реально, если для новичка сходить на какой-то курс бесплатно, ну почему? Я нет.
0: как Э-э- тоже не понимаю, вот когда мне сказали, что блогер должен рекламировать то, в чем уверен, так ты же рекламируешь даже анонс курса, ну то есть ты же его не проходил, ты просто вот рассказываешь, есть такой продукт. Естественно, блогер не может в силу
1: своей, не знаю, и занятости все, проходить все эти продукты. Наша просто, как сказать, да, миссия донести, что у вас есть вот такая возможность, а воспользуйтесь вы ей или нет, это уже ваше право, пролистнете ли вы или
0: кликните. Вот, про количество рекламы. Мне писали как раз, что отписываются а. из-за рекламы, которая у всех, б. из-за количества рекламы, при этом вот это вот умеренное количество рекламы для всех понятие растяжимое, и в. если блогер только выходит, чтобы рекламировать, ты наверняка такое знаешь, и все. Я называю это обычно неуважение к аудиторию. Честно сказать, даже не знаю. Ты, ты,
1: я,
0: ты кстати, как-то недавно да, у меня
1: спрашивал, на кого, как сказать, каких шейных блогеров я смотрю. Я сегодня зашла к себе в подписке, да, и там же есть разделено на, на несколько блоков, типа, меньше всего с кем ты контактируешь, да, и больше всего угу. контактируешь. И я зашла с кем…
0: Больше там я, да?
1: Естественно. В общем, первые три строки аккаунта это просто юмор, мемы и всякое такое. Дальше идут блогеры-лайфстайлеры. Видимо, все таки я больше как-то на них отвлекаюсь. Где-то там к середине уже начинают появляться швейные блогеры и магазины тканей. То есть э, я, наверное, не скажу, что я как-то супер слежу за всеми швейными блогами и прям их как-то наблюдаю. Ну, если... Я
0: не говорю это и про швейные, это вот про лайфстайл. Нет,
1: я просто к тому, к тому, что ты говоришь, ну, типа, блогеры, которые выходят только на рекламу. Я таких не помню, потому что, видимо, могла просто
0: пропустить. Особенно, кстати, после 24 февраля было, когда обычный развлекательный контент или какой-то будничный было делать сложно, но при этом они выходили с рекламой. Но это было странно. И это, кстати, не про швейных. Это был один лайфстайл-блогер в Новосибирске. Поэтому тут такой вопрос. Ну, в общем, про тех, кто выходит только с рекламы, я этого не понимаю, ребята, их опустят, я считаю, если ты правда хочешь рекламировать, то ты даешь и какой-то просто бесплатный интересный контент и рекламу. Я,
1: как сказать, может быть, даже в защиту немножко скажу, я не знаю таких прям случаев каких-то, но перекладывая наверное, на себя, бывают просто такие дни, когда у тебя реклама там за неделю-две запланирована, а ты просыпаешься, а у тебя с утра уже там день не задался, или у тебя там, ну не знаю, что-то глобальное произошло, а ты не... Ну, понятное дело, что можно перенести, но бывает такое, что и некуда уже там. Тут сегодня такой день, тут расписано то-то-то-то-то, и получается, что хочешь, не хочешь — А вот ну нужно тебе выйти. Ну, понятно, что это, наверное, единичные случаи, скорее всего, должны быть. По логике.
0: Я понимаю, что ты не всегда хочешь, ну, точнее, не всегда в строю делать контент. Как это называется-то правильно? Что есть такие, да,
1: непреодолимые обстоятельства какие-то в жизни, которые вот случаются, ну, не знаю, и все у тебя непруха. Вот я вот с утра сегодня мне нужно было, ну, в общем, нужно было кое-что там что-то показать, рассказать, ну вот не могу я и все, вот это же просто делается, как сказать, должно от души идти. Ну и кстати, еще вернемся про количество рекламы.
0: Да, я как раз хотела задать вопрос какое количество рекламы ты считаешь миром? Но мы, вот надо разделить рекламу Мы имеем в виду, да, вот есть говорящая голова Когда ты прям делаешь анонс uh-huh. Есть ненавязчивая реклама uh-huh. Когда ты делаешь упаковку или шьешь Но все мы понимаем, да, что если там блогер Шьет и отмечает какой-то магазин тканей Понятно, что это реклама Он может, uh-huh. ну, чаще всего, он может в лоб тебе не говорит Но это тоже uh-huh. реклама И как бы отметить на одной стороне Где ты шьешь ткани, это, наверное, даже uh-huh. не обратят Внимания Если вот говорить да. про такую рекламу прям в лоб я
1: считаю вообще, что, наверное, здесь даже не стоит акцентировать на количестве, сколько
0: на качестве.
1: Нет, это было бы, наверное, слишком банально, сколько, насколько она, так скажем, легко преподнесена. То есть иногда можно вообще пилить ее хоть ежедневно но если она преподнесена в таком формате, когда ее легко, смешно, например, и интересно слушать, то да, хоть каждый день то и они там говорят в этой рекламе. Поэтому, а если это да такое что-то четко ПТЗ слово в слово вот так вот перед камерой там вот так вот сесть и что-то та 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 рассказать, ну да такое наверное Будет как-то скучно. Ой, я
0: такой вчера в ВКонтакте рекламу сделала. Я думаю, тоже
1: здесь вопрос такой тоже интересный. Возможно, все зависит тоже от настроения. Иногда бывают обстоятельства жизненные, что Ну вот ты просто не можешь сейчас, сейчас снять контент. У тебя там, например, дождь за окном. Я вот второй день не могу снять халат, потому что у меня темно. А если бы, к примеру, это была бы сегодня у меня запланирована чья реклама на что-то. Ну, к примеру, я была бы не швейный блогер, да, лайфстайлер, и мне нужно было бы снять там. Ну, валенки, например А у меня тут, простите, на улице и снега Ты нет
0: был очень интересный блогер
1: Да, а тут, простите, знаешь, хоть и покров уже прошел, а снега на улице нет, а дома Господи, темно
0: Настя, сколько тебе лет,
1: какой покров Дома темно, и понимаете, и поэтому э, не выйдет снять какой-то классный контент, а, возможно, проще действительно с этими валенками под мышку выйти вот так вот в камере и рассказать, покупайте валенки вяленые там, шерсть и То есть здесь, мне кажется, нельзя судить так вот просто, потому что, ну вот, нативное,
0: не нативное. Факторов, на самом деле, много. Вот, кстати, вопрос по нативному у меня было записано. Как мы с тобой вместе ходили на СМУТеры, и там тоже говорили, что вот нативная реклама uh-huh. не существует, что вроде как человек вот он не дурак, uh-huh. он сразу понимает. Есть люди, которые пишут, сейчас будет реклама. И мне кажется, это нормальным, чем выдавать, э, ну, это просто один из пунктов, который бесит тоже людей. Когда ты начинаешь просто писать, а вот мы с моим мужем встретились тогда-то, я стирала хозяйственным мылом, ну, там в конце только, а сейчас у меня ванит. типа там реально начинается нормальный пост. А в конце будет реклама. И ты чувствуешься немного обманутым. И мне люди писали тоже, что начинаешь смотреть сторис, думаешь, сейчас что-то будет интересное. А в конце такой фигакс. Вот мне кажется, что даже честная реклама как-то лучше. Сразу сказать, что я рекламирую. Вот та же самая Beautiful Mom, она очень часто пишет. Сейчас будет реклама. Ну, там понятно, что это от подачи блогера зависит. Типа ребята реагируем, заказываем, смотрим, сразу негатив снимаешь и причем вовлекаешь. И, например, мы, кстати, обсуждали: вот про количество рекламы, э, как и крем, Оля Кравцова, uh-huh. которая э, Кубик в кубе. Она очень часто писала: Там у нее: Мне надо закончить дом, поэтому, ребята, извиняйте. Вот этот весь месяц я беру всю рекламу, которая есть. Вот это же mm-hmm. тоже подход mm-hmm. такой, типа вот и смотрите, все, что показываю.
1: Но с другой стороны, иногда сам реклам, рекламодатель просит, чтобы это было нативно. То есть никаких-то упоминаний. А, мы же там, забыли это... про
0: ТЗ рекламодателя. Да, тут же есть
1: две стороны. Мы рассмотрим сторону рекламодателя и блогера. Блогер-то, конечно, он хочет, возможно, и по-другому, но он тоже немножко зажат в рамке.
0: Ну, а часто прям при- приходят такие, как сказать, ТЗ или четкие, или чаще всего там есть приписка. Но сделать это в своем стиле, чтобы это не выделяло. А,
1: ну, кстати, вот в последнее время все чаще и чаще стали писать. Можете, типа, своими словами, у вас классная подача. Ну, то есть это какие-то, знаешь, либо они уже подписаны на меня там несколько дней, как, ну, либо как брали
0: рекламу. А, либо уже брали рекламу. Ну, когда для эстетики еще блогеров, но в основном новосибирских, я всегда тоже сначала подписываюсь. Смотрю с точки зрения стороннего человека. Во-первых, интересно ли мне, как что она рассказывает. И всегда смотрю на количество рекламы. Вот к слову про количество рекламы. Если я вижу, что блогер, а есть такие в Новосибирске очень часто, он пошел, отметил ресторан, потом пошел в салон красоты, потом сделал обзор шоу-рума. Это все в один день с отметками. Я понимаю, что это три рекламы или две рекламы. И так каждый день. Ну, лично мне кажется, что э, снижается немного и и, и лояльность, и рекламная рекламная слепота, что многие уже не нажимают и не реагируют, когда это очень часто, э, это тоже как-то снижает вообще... э, ну слушай, в
1: любом случае, как сказать, я еще хотела сказать про аудиторию в плане рекламы. Со своей аудиторией, если она у тебя собралась, она, понятное дело, там в 90% к тебе лояльно твоя. И с ней в любом случае можно договориться, да? То есть, ну, как я, например, когда там где-то в конце августа, когда переезжал, я говорила: ну, девчонки, вот у меня такая вот ситуация, потерпите, будет больше рекламы. Все. Как бы я не скажу, что я сняла с себя ответственность и как и сейчас как балалайка начну все подряд GitHub. рекламировать. GitHub. Да. Но я думаю, что моя аудитория, как сказать, с пониманием к этому отнесется, потому что, ну, я не святым духом питаюсь, и за квартиру я буду платить не своими тряпками, и арендодателю не соши футболки по почте отправлю, правильно? А мне нужно как бы
0: денёжка. Знаешь, мне тоже, я об этом думала, что мне кажется, что вот так вот, как хотят подписчики, чтобы ты внимательно относился к рекламе, рекламировал только то, чему доверяешь, могут очень богатые uh-huh. люди. Ну, то есть, если вот действительно ты такой, я буду честным и рекламировать, и отказываться от рекламы, блин, но ну, это только если у тебя есть какой-то другой доход. А если тебе нужны деньги, то тут вот реально, как бы, ребят, понять и простить. Буду рекламировать то, что я считаю, что, ну, опять же, мы обсудили, что это же все равно подходит. У тебя швейный uh-huh. Бог. Почему ты не можешь прорекламировать? Я я думаю, с медведкой, подушками уже это просто зеленый свет. Давайте все рекламировать просто и, сме... и смеяться над этим. Уже, уже мы без нее не представляем. Как я говорю, как про мою одну стабильную тренировку в неделю. Должна же быть какая-то стабильность, да? Ну
1: да. Просто воспринимать их как просто хедлайнеров, каких-то там рекламы и прочего, прочего. В плане вообще монетизации я сегодня проснулась, и мне пришла такая мысль в голову, что даже маленький блог можно монетизировать ну как бы с разных позиций, с разных сторон, потому что сфер деятельности, которые соприкасаются со швейным, их на самом деле очень-очень много. И не знаешь иной раз, с какой стороны тебе прилетит какой-то шанс, возможность, предложение... Короче, как так. можно монетизировать маленький блог? Вебкам. Нет.
0: Кстати, ребят, мне интересно, я хочу узнать, возможно, надо протестировать. Вот этот твич, где стриминговые платформы. Я знаю, там есть люди, которые готовят, им скидывают донаты. Мне кажется, там еще никто не делал швейный стрим как ты шьешь и скидывать донаты. Мне кажется, это кто-то должен попробовать и стримить процесс шитья вообще. Ну а если ты будешь э, обнажённым то вводит Гораздо,
1: очень, гораздо. Да, короче, пробегусь. Быстренько первые мысли, которые у меня возникли, про монетизацию маленьких швейных блогов. Это, во-первых, смежные, да, как мы уже говорили, что это можно... Э, вдруг у тебя открылись какие-то таланты, вдруг ты классно снимаешь какие-то видео, ты можешь обучить это. Вдруг у тебя, в принципе, есть э, какое-то знание, э, какой то не знаю, очень узкое такое, которым ты готов поделиться. Плюс ты можешь, да, там, если у тебя есть видение какое-то красивое, создавать визуал, помогать, там, делать какие-то разборы аккаунтов. Если ты, например, классно можешь рисовать или что-то графическими, какими-то редакторами обладаешь, ты можешь, ну, те же, там, календари, открытки, планеры создавать, те же э, какие-то мастер-классы снимать, на самом деле делать какие-то просто даже обзоры, э, не знаю, там, тканей, каких-то изделий. Даже то
0: есть... могут, даже за заметить и взять, э, исходя из того, что ты делаешь в блоге, кому-то контент-мейкером. Я вот, например, акварелью снимала, меня просили для неоназон Ваудберс выходили снять именно упражнения на разные бумаги акварельной заливки. То есть они взяли меня, чтобы я снимала видеоконтент, как ты сказала, там, видеомастер-классы снимать. Но
1: э, я потом подумала, а как, э, как сказать, это все реализовать, все, что, допустим, у тебя возникнут какие-то идеи, это понятно, нужно быть замеченным. Как быть замеченным, это, естественно, регулярно вести свой блог, регулярно пилить stories, э, какие-то мастер-классы, ставить...
0: Ой, но ну эта легенда передается из уста в уста, что тебя заметят, если ты ведешь качественный помог, Значит, я 10 лет, получается, веду некачественный блог. Почему?
1: Блок. Ставить хэштеги. Например, меня как заметили, допустим, да, и попросили там за деньги снимать мастер-классы? Ну, скорее всего, от хэштегов, типа швейный МК. Ну, а как бы они еще нашли в большой такой соцсети? Но согласись, а если это, допустим, маленький блок, который пытается развиваться? И вот, допустим, заходит к нему человек, там, пусть даже по хэштегу, а у него нет, допустим, сторис. Вот у меня это сразу какой-то, как бы...
0: Неупакован б... блок. блог пунктик
1: такой типа то ли заброшенный надо ей не надо вести может у нее вообще там основная какая-то работа есть а блок это ну так себе поэтому для меня это все-таки какой-то показатель а если ты заходишь и видишь в этом блоге жизнь если там жизнь кипит и человек в чем-то заинтересован и горит то тогда конечно как это любят там называть некоторые астрологи там нумерологи паргитологи что ты притягиваешь что ты при, <смех> притягиваешь в свою жизнь там, нужных людей, а просто потому, что ты делаешь то, что тебе нравится, то, что ты хочешь, ты хочешь развиваться. <смех> <смех> Мне еще
0: понравилось... Я когда то ли читала, то ли смотрела этот... Ну вот книга, подкаст за две недели, которая меня вдохновила на создание, там как раз Кристина Вазовскина, ну, основательница, подкаст студии говорила, записывайте подкасты, делайте, и нужно быть абсолютно бездарным человеком, если через полгода у вас не увеличится прослушивание, и вас не заметят. Вот про что мы не поговорили еще. Хотелось бы акцентировать внимание. Если бы платформы действительно платили создателям контента какой-то процент за контент, который они делают, то, наверное, не надо было брать столько рекламы, придумывать совместные пошивы и так далее. Ну а вот подкаст-платформы не дают никаких денег. YouTube, насколько мы понимаем сейчас, это ты расскажешь. Но я так понимаю, от монетизации ничего не осталось. Да. Вроде как она есть, если кто-то с VPN смотрит или нет? Нет, абсолютно ее нет. Я так поняла, что для
1: России... Ты же YouTube все равно без VPN смотришь, загружаешь. Ну, с
0: телефона с VPN
1: иногда. Но ты же все равно зарегистрирован изначально как человек, гражданин Российской Федерации. А
0: почему некоторые YouTube говорили, посмотрите через VPN, это засчитает нам как монетизацию? Я поэтому почему-то так думала. М-м, честно сказать, не знаю, я не задавалась этим. Но ты пришла на YouTube, когда ее уже не было? А, да, 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 совершенно верно. И ты используешь его, ну как для выкроек, и, ну, есть какие-то подписки с YouTube? Да,
1: то есть... YouTube это просто дополнительный, наверное, такой источник подписчиков. То есть я просто выкладываю туда видео, которое удобно посмотреть в различном формате. Изначально, то есть я видео каким-то выгрейкам, мастер классы выкладывала все в Инстаграме. Потом после февральских событий, соответственно, многие не захотели же заморачиваться с VPN. И получается, mm-hmm. я э, решила осваивать YouTube. По-моему, это было... И ВКонтакте, да. То есть вообще на самом деле ведение несколько платформ, это прям, я бы советовала. Во-первых, не знаешь, где, когда что выстрелит. И в любом случае, вот эта аудитория, она как-то немножко мигрирует оттуда сюда, какой-то приток приходит. И в любом случае, это ты заявляешь о себе. Ты даешь возможность людям узнать о себе. То есть, ну это классно. Да. Ну, это как некого рода такое такое продвижение. И,
0: получается, YouTube не монетизируется. В ВКонтакте у тебя есть реклама? В
1: ВКонтакте да, я даю тоже рекламу. Ну, точно так же, как, например, в Инстаграм. Но там ее поменьше будет гораздо. Вот.
0: Но, по сути, да, она есть. А вот то, что сама платформа вроде как там платит авторам за видео, или у тебя там видео... Не получала такие. У деньги. меня
1: есть там видео, но честно сказать, я почему, как сказать, не задавалась этим вопросом, я не разбиралась.
0: Монетизируешь ли ты Телеграм?
1: Телеграм нет, не монетизирую. У меня там мало подписчиков. Кроме да. меня. А, ну кстати, писашь, я забыла. что... Ничего У меня
0: там мало как-то... Мы попробовали первую рекламу. мало
1: подписчиков. Маша мне предложила вот первый раз там сделать рекламу. Ну, в принципе, кстати, вот были люди, которые впервые услышали про подкаст «Шила в одном месте». Это же здорово.
0: Я считаю, у рекламодателей тоже сейчас есть такая опасность, мне кажется, когда даешь рекламу в одной сети, например, ну, в Инстаграме. У нас же часто бывают какие-то падения охватов, VPN не работает и так далее, что ты попадешь вот в этот день когда то-то пошло не так. Поэтому мне кажется, что вообще логично э, закупать либо на нескольких площадках, либо как-то ее ну, дифференцировать. Ну,
1: чаще всего, я знаешь, как, например, предлагаю, если как то сотрудничать с, с магазинами тканей, допустим, что... Э на коммерческой основе, я говорю, что я, допустим, дублирую пост там в Инстаграме и ВКонтакте. Ну, у меня смысл нет отдельно, наверное, прописывать, допустим, в Инстаграме у меня столько-то стоит, ВКонтакте столько-то, потому что, ну что, я в Инстаграм выложу, а ВКонтакте, что я
0: там своих 16 или нет. сколько? тысяч? Настя. А я сейчас опять оно ну, Я там что, своих
1: 16 тысяч подписчиков обделю, и что я им не буду показывать изделия, которые шли. А в сторис-то в историях-то я там вещала, 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 рассказывала, а потом такая, а изделия то где? А мне, знаете, мне рекламодатель не заплатил. А плюс, плюс, не все же рекламодатели ведут страничку ВКонтакте. Вот в этом еще тоже загвозд.
0: Ну, не знаю, я бы говорила. Драла бы деньги плюс только-то рублей плюс столько. Тоже был опыт такой. Я говорю, такая-то сумма, вот
1: так-то так-то. Я там еще дублирую вконтакте, а мне говорят, она вконтакте и не надо. И такой типа, и что я сейчас должна, типа, сумму скинуть, занизить
0: или как? Я не буду тогда. Дуб... Я не буду дублировать ВКонтакте. Да нет, ну понятно, это отдельный вопрос для обсуждения. И Яндекс Яндекс.Дзена у тебя нет. Нет,
1: я все пыталась как-то завести его, пыталась загрузить несколько туда мастер-классов. Почему-то они не загружались, и я поняла, что это знак, значит, мне туда не надо.
0: Там же монетизация от 100 подписчиков. Мне кажется, это легко там наберем подписчиков, и у тебя ну, будет монетизация. Честно сказать, я там дважды же плюс пыталась. в том, что он индексируется. Очень часто, когда ты в поисковике набираешь мер, как сшить трикадажный топ без верлака, то первые ссылки будут на яндекс yeah. Yeah.
1: Ну, не знаю, честно сказать, дважды я пыталась туда зайти, дважды пыталась загрузить мастер-класс, вот почему-то он меня просто вот игнорировал, не загружал ничего, и, ну, может быть, нужно третий раз попробовать.
0: Я, в отличие от тех, кто такой, кто такая медведка, я смотрю за многими блогерами. Мне интересно, у кого какая подача, у кого какой контент. И я смотрю, что начали. Вот один блогер очки себе выбирала, у кого пальто, у кого детская одежда, у кого
1: какие-то
0: другие товары. Э, я понимаю, как мы уже обсуждали, что швейному блогеру показывать одежду э, якобы странно, а с другой стороны, ну ты же все в мире не сошьешь, у тебя нет столько свободного времени, иногда ты реально просто хочешь пойти купить себе что-то. Да. Особенно детскую одежду. Я согласна, мне кажется.
1: Знаешь, во-первых, конечно, нужно еще как сказать, если ты просто, например, подписался на блогера, вот в один день сегодня зашел и смотришь, естественно, у тебя в разрез идут да все понятия, типа шейные блогеры и рекламируют что-то тут не тематическое. Но, наверное, тот, кто подписан давно, я думаю, он уже более вникнется в это и поймет. И вообще у меня такая позиция, на самом деле, в последнее время про блог, что они уже давно перестали быть какие-то узконаправленные. То есть если это швейный блог, то это только швейный блог. Нет, это уже далеко не так. И блогер, он уже, как сказать, в лице своем перестал, наверное, быть каким-то экспертом в одной области. Это просто живой человек тоже, который может себе что-то заказать другое, там, взять какую-то рекламу. Тем более, э, например, старый... Старый. Под, сказать, преданный. При, преданный подписчик. Да. Простите меня, взять. мои преданные Фейджит. подписчики. Мои при... тогда, которые... У
0: меня Фейджит. девочка написала, что подписана на меня ВКонтакте с 2007 года. Она тогда вообще уже, знаешь, как это называется? Долгожитель. Горик. Да.
1: Ну, я думаю просто, что преданные подписчики, они действительно лояльны, и они в курсе дела жизни. То есть, они не выхватывают из контекста что-то одно. Вот она там, ничего себе, детский комбес пошла, купила. Э, ну, не купила даже. Но это нормально, это жизнь. Тем более, что обстоятельства у всех разные. вот. Ну и, к примеру, также, да, реклама каких-то аксессуаров. Почему нет? Ну, блин, мы же швейный блогеры, но мы не, не делаем там себе обувь. Мы не делаем все сумки, очки, бижутерию. Вот, и, кстати, я помню, да, тоже у меня была сумочка на рекламе. Она так многим зашла. Я Ой, потом я помню, ее видела. Да. да, у многих блогеров я еще ее встретила, на самом деле. И потом, ну, она реклама, кстати, сработала классно, потому что... Я потом иду с садика, я смотрю, идет моя знакомая ну, в сумочке от этого производителя.
0: Вывод надо какой-то, Настик. Чему мы пришли? Вывод э, такой, реклама что реклама
1: будет. Да, во-первых, реклама будет, во-вторых, набраться подписчикам терпения. Но, к сожалению, мы живем вот в такое время, когда реклама на каждом шагу, да, от нее никуда не деться. А уже задача блогера непосредственно ее фильтровать, скажем так, и выпускать в народ что-то ну наверное более качественно более скажем так даже приемлемое как
0: раз тоже вывод такой в общем вообще почему как сказать нужны блогеры и почему чем они полезны они экономят ваши деньги например я сшила рубашку и не только деньги. Возможно, какие-то ваши нервы. Вот я шила рубашку, показала ее, рассказала, да, что ткань перекошенная немного, что она закаталась. Все теперь стебут, что после меня они теперь знают все косяки, которые можно допустить в рубашке и сошьют, ну, после моей уродской, себе красиво. И сейчас будет популярный контент, когда ты тестируешь что-то, рассказываешь, и люди тем самым экономят свои деньги или вкладывают правильно. Но это же так действует. Я поехала на базу на Алтай, а их там тысяча, я рассказала, вот это классная база. И вы, когда ее выбираете, вы такие, о, Маша же ездила, значит, там точно будет хорошо, я не пожалею. Ты, Я когда написала список, который мне посоветовали доставок кровов все тоже посмеялись, что, типа, давай задонатим, ты в каждый закажешь Филадельфию и расскажешь, где самая классная Филадельфия. Потому что, ну, вот это прикольный формат контента. Именно я тоже вот, когда выбираю ткани, столько тканевых магазинов, ты думаешь, господи, ну где заказать тот самый трикотаж? Потом вспомнишь, блогер рекламировал, доказал, что хорошо, понятно, что пойдешь к нему. Вот нужно же не не забывать вообще, для чего делается реклама и весь этот контент. И отправлять э, контентмейкерам донаты, я хотел сказать.
1: Согласна, поддерживаю.
0: Давай, блиц. Какая у тебя самая, если ты знаешь, эффективная рекламная кампания По-моему, была? По-моему, это было, были термопрессы,
1: которые за ночь на Wildberries закончились, да?
0: Раз уж мы проведение блога и рекламу в нем, что самое нелюбимое введение блога? Самое нелюбимое это то, что я
1: трачу на это очень много времени.
0: Так, а самое любимое? Самое любимое? Ну, это
1: вот отдача от блога, это общение с подписчиками, это вообще дорого стоит. А у
0: тебя, подожди, реально, ты добралась до цифры почти 35 тысяч, и у тебя нет хейтеров? Наверное, нет. Нет, ну, в смысле, реально, никто не пишет тебе, что у тебя там клетка вот на рукавах разнонаправленная.
1: Вот честно, я даже вспомнить не могу последний раз что-то такого. Да?
0: Ну тебе повезло, я за свои 10 лет много узнала себе. А, А ну если из
1: Из последнего, помнишь, этот случай был, короче, на YouTube, когда женщина какая-то написала, недовольна выкройкой, купила, а на ней нет размеров. ее оказывается, печатать нужно. (связывая) Это (связывая) был (связывая) последний (связывая) хейтер, Тогда я вообще не поняла. Последний, потому что
0: ты устранила его сразу.
1: Нет, в смысле после этого вроде ничего такого не было, но я тогда вообще сначала долго вникала, что она имела в виду. Ну как с моей клеткой
0: на рукавах. Но я поняла потом, в чем она имеет в виду. И какие у тебя, какие у тебя планы, расскажи нам.
1: Мне кажется, у меня планы
0: выжить
1: в ближайший месяц. В этой мясорубке.
0: Что мы попросим, дети, что мы попросим у Дедушки Мороза на этот Новый год? Пощады.
1: Нет, наверное, бальзам, бодяга, но все тело
0: помогает. Так ты почему-то вишневый компот пьешь. Я же говорила секрет. Сидор, любой алкогольный напиток, который убирает. И магний. Магний утром, сидр ну... вечером.
1: Я пью другое успокоительное средство. Я не знаю, можно название говорить в подкасте, если что.
0: Успокоительных средств нет. Мы потом, если вам надо, напишите Насте. Настя. Настя, вот ты сначала напиши им, что, ребят, вот успокоительное средство, я вам отвечаю. Вот в стори зайдет на ура вообще. Вообще,
1: только его рекламировать. Но мне, кстати, одна знакомая недавно сказала, что это типа вообще, ну типа фильки на то оно вообще нифига не действует. Но на меня действует, и я его пью еще, наверное, со времен университета, когда вот были, например, сессии, экзамены. То
0: есть там мясорубка началась
1: Да, то есть тут без вариантов. А компот, ну господи, обычный компот, вишневый, сама варила.
0: Это, знаешь, как вот, что реально надо рекламировать. Вот вишневый компот, пожалуйста. Нет, ну просто вот если люди, если вот люди реально хотят рекламу того, действительно, чем ты пользуешься, то я говорю, уже сколько раз я смотрю на свои фотки, кофейни пропадает амбассадор вообще. Я с вашим стаканчиком кофе сфотаюсь везде, где вы хотите. Забавно. Алкогольные напитки кстати, не знаю тоже, что там с маркировкой алкогольных напитков, тоже вообще приветствуется. Так что давайте, ребята, разбирайте меня. Пока что мне, я вам вот расскажу, пока что мне предложили занятия в школе танца.
1: Так себе.
0: Вот если бы <смех> мне <смех> кто-то предложил, потому что я как раз про логопеду слушала занятия по навыку развития речи, и ораторскому мастерству, <смех> вот, ну где вот это действительно подходящая реклама, а о такой рекламе по сути, вот если тебе правда нужно, как с коллагеном, да, который мы знаем историю, что блогеры сами пишут, пришлите мне коллаген, <смех> а, вот такой рекламу можно попросить, потому что, ну вот, вот действительно ты знаешь, <смех> что это подойдет, и это будет классно выглядеть. Да. И можно, я считаю, в таком случае написать органично. Поэтому, Поэтому... что? Поэтому. Я поехала в центр ходить по кассениям. А я попрошу подписчиков:
1: можно я им в список скажу, чего мне не хватает. Вдруг кто-то найдется. Отрекламирую от души вообще. Во-первых.
0: Подожди, у тебя там машина
1: была в списке в конце. я могу сначала ее начать: автомобиль, iPhone, детская зимняя обувь. Да я бы от, от себе зимней обуви не отказалась еще. Так что смотрите, тут вообще. Сумка,
0: подожди. Сумка. А,
1: сумочка, точно. И меня уже давно не обновляла сумку. Последний раз покупала себе Пф, весной, наверное. Кстати, одно
0: из у меня было тоже топов по охватам, когда я спросила, во-первых, где купить сумку. И вот тут, вот я вот реально, я половину, ну точнее, не половину, у меня 90% процентов вообще от чистого сердца на, на чистом грозу, так сказать, спросила, где купить сумку. Мне там написали кучу всего Back in city. Что бы сделал настоящий блогер? Точнее, он бы сначала получил интеграцию у сумок, потом бы подвел контент, Задал бы вопрос, а потом такой, я в этом магазине. Нет вообще, я просто собрала, потом выставила. И были, кстати, вообще гигантские охваты, тема почему-то женских сумочек вообще реально очень волнует, поэтому на ней можно а, оставаться. Правильно. То есть можно... В общем, можно писать производителям да? Суммы, да. да. И... <смех> Спокойно. И мы так вместе выбирали эту мою первую сумку из иконики. И я сейчас такую радость испытываю, когда мне в комментариях пишут... Господи, ну какая вот все-таки у вас красивая сумка, где вы ее взяли? Ну да, есть такое, что вот, кстати, про рекламу, mm-hmm. которая надоедает, а потом тебе все равно восемь раз ä, напишут, ой, а откуда у вас это? Когда ты до этого 10 раз писал. Маша, ты не поверишь. Мне, кстати, пару раз приходило сообщение. И вот одно
1: из них было вчера или позавчера. Настя, напомните, пожалуйста, где вы покупали подушку? Вот честно, нисколько не вру, а вчера мне. Это я
0: поверю. А вот если бы ты сказала, что мне пришло сообщение, а не подскажете, где бесплатно шить брюки тут Я бы тебе не поверила. Вот
1: поверь, пожалуйста. Вчера так было. Серьезно, серьезно, Девушка говорит, что-то то ли потеряла ссылку, то ли что-то такое. Подскажите, пожалуйста, как там попасть в этот марафон? Вы представляете, Это ну в про... зуб даю. Зуб даю, реально. Вот летом еще коронки Наше, ставила. Подожди,
0: стоматология нужна. Стоматология нужна.
1: Писала недавно, но почему-то из Москвы. Хотя у меня написано: в шапке про Новосибирс.
0: Косметолог, что там нам еще нужно? Ну Все, друзья. Вся по бартеру. Как кто то писал из блогеров, вся квартира по бартеру сделана. И ты такой, ходячая реклама.
1: Ну, Вот квартиру по бартеру, э, квартиру по бартеру мне незачем делать, а вот квартира ну, (нужна) 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 нужна.
0: Ну, это если уж вы точно слушаете, да. Ну все, Настя, спасибо тебе большое за поднятие настроения вообще. Надеюсь, все, кто будет слушать, тоже с нами посмеются. Вы поймете, что рекламу мы делаем и от чистого сердца, и потому что, ну, хочется кушать. Ну, хотя бы кабачковый и крыльный компот. Пока Фу, что да. такие у нас
1: размеры. Спасибо тебе, Маша, большое, что пригласила. Классно провели время. Кстати, на самом деле, время пролетело так незаметно. Кабачковой игры у меня нет, но какие-то соленья мама на выходных привезла.
0: Пойду открою. Поэтому, как говорится, я вчера выкладывала это просто за дочкой. Недавно мультик этот смотрела, и так дико рожу с этой фразы. Дайте таксисту на чай, ему себе Поэтому, ребят, ну не сложно. Посмотрел рекламу блогера. В идеале кликну. Если что, подписался, потом отпишитесь, реагируйте, что-то напишите. Как говорится, вам бесплатно, а нам приятно. (смех) Да, да, да. Да, Поэтому, ребята, мы будем очень рады, если вы нам с Настей напишите, во-первых, ну, как сильно вам понравился разговор, (смех) а во-вторых, свои мысли по поводу рекламы, монетизации и либо под постом у меня в профиле подкаста, либо там Телеграм-каналах, в общем, вы знаете, где нас искать. Обратная связь. Обратная связь это то, что вообще реально бесплатно, но на чем может продержаться блогер, пока у него есть блог, нет много. Да, есть блог, но нет денег. Вот. Общение, как Настя уже сказала, это правда то, ради чего ты создаешь. Ну что, пока? Ну
1: все, всем пока-пока.
0: Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Подписывайтесь, оставляйте отзывы, ставьте лайки, делитесь моим проектом в социальных сетях, делайте репосты этого выпуска. И, конечно, подписывайтесь на мои социальные сети и профиль подкаста. Ну все, до встречи через две недели. Пока-пока.